0: Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Nós cantamos aqui, eu queria que a gente repetisse o primeiro cântico, né? Porque a gente tá falando da grandiosidade de Deus, do poder de Deus, dele amar a gente, cuidar da gente como, como pai, ele arrocha. Todos os pensamentos de Deus a nosso respeito são bons. E lá no, no primeiro cântico a gente cantou algo que é tremendo, né? Que tem tudo a ver com aquilo que a gente quer compartilhar aqui, essa manhã, entender essa grandiosidade de Deus... E entender essa grandiosidade de Deus na perspectiva daquilo que ela nos desafia. A gente ir além dos nossos pensamentos. Porque nós precisamos confessar uma coisa. Que às vezes a gente ainda trabalha com Deus no limite das nossas necessidades. A gente estaria contente se Deus apenas nos satisfizesse. Nós temos que admitir isso. Nós temos um plano, nós temos uma ideia, nós temos um conceito de felicidade, e muitas vezes esse conceito de felicidade que nós temos, nossos planos de felicidade, eles são elaborados a partir das nossas insatisfações. Eu estaria feliz se tal e tal coisa não fosse assim, não fosse assim. Então a gente tem um arquétipo de felicidade, que é só a justa compensação das minhas carências. Se eu tivesse a sensação de que não está faltando nada, então eu estaria contente Então esse é o meu limite E muitas vezes o Deus com quem eu me relaciono Ele tem exatamente esse tamanho O tamanho da minha satisfação Mas Deus nos ama como Pai Ele sabe quem nós somos Ele sabe de que qualidade, de que substância nós somos feitos é como um pai que, que já viveu 20 anos na frente do filho, então ele sabe aonde o filho pode chegar. Amém, amantes? Deus nos espera onde ele está. E é onde ele está que ele sabe que nós podemos chegar. E às vezes a gente quer arrastar Deus para a satisfação das nossas carências. E a gente quer que ele vá diminuindo até ele simplesmente não satisfazer mas Deus na sua fidelidade vai continuar insistindo, você lembra quando você insistia com seu filho, ele estudar mais um pouco, você viu um potencial nele, você viu um talento aí você insiste, olha, investe nisso você fala, não, não gosto, mas investe amém? amém, Kert? quando você começou né, a tocar, às vezes né, o dedo lá não, não ia no negócio né? aí você fala assim, eu não nasci para isso Aí sempre tinha alguém perto de você e falou assim, não rapaz. Tá, tá, tá. Você tem
1: jeito Sempre tem a mãe dizendo que tá lá,
0: né? É ou não verdade, não é? Você, você, você mexe com isso, você forma a gente. não é? E quantas vezes você pega um, um aluno lá que ele assim, Eu nasci para qualquer coisa, menos para isso. Você já encontrou esse tipo de gente? Só
1: que eu incentivo, né? Continua,
0: vai que eu. Alguém tá entendendo isso aqui, Ana? E às vezes a gente quer reduzir a vida ao quê? Ao que a gente dá conta. E sempre tem alguém lá dizendo assim, não, mas eu vejo alguma coisa em você que você não está vendo agora. Isso é a fé, amados. A fé é a certeza das coisas que não se vêem. A fé é quando você alcança uma percepção e você passa a viver de acordo com a percepção daquilo que não é aparente. E nossos planos de felicidade, eles foram montados a partir de como as coisas aparentam ser. Todo o nosso arquétipo de felicidade é só uma compensação das aparências ruins. Beleza para nós é só não ser feio. A gente se contentaria em não ser feio. E tá bom. Mas Deus sabe que tem mais. Sabe aquela pessoa impaciente que está lá, o escultor trabalhando? E aí você está com doido para ver aquilo acabar e você fala assim, tá bom. Ele fala, não, tá bom. Pode ser melhor. E você fala, meu Deus do céu, isso não vai acabar nunca. Mas ele não se contenta com menos do que a perfeição. E depois a gente, na nossa impaciência, é obrigado a reconhecer que ficou bem melhor do que se tivesse parado quando a gente achou que estava bom. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Amém? Deus nos conhece, Ele é que nos fez. Ele sabe de que substância nós somos. Ele está nos esperando exatamente no lugar onde nós podemos chegar. Amém? É como aquele pai que está ensinando o um menino a andar de bicicleta e fala, vem, é aqui. E às vezes o um menino fala, esse pai é cruel. O que ele não chega mais perto? Ele diz, não, é aqui. Vem até aqui, porque eu sei que você pode vir até aqui. Amém? Então, Deus, na sua fidelidade, nos levará além do que a gente possa imaginar. Amém? Vamos cantar isso essa manhã de novo, crendo nessa palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 13. E é uma história bem conhecida é a história da saída do povo do Egito e bem a propósito daquilo que a gente está meditando desde o primeiro momento da nossa reunião aqui então todo mundo conhece bem essa história né mesmo quem não é muito familiarizado é uma história que já foi contada de várias formas né de maneira assim é bem didática né todo mundo conhece um pouco da história de Moisés José né e sabe um pouco né, do que aconteceu. Mas é interessante a gente chamar a atenção para um aspecto dessa história, antes da gente ler o texto que a gente vai ler aqui. É que uh, uh, o povo foi parar no Egito, não, ele não foi para lá originalmente escravo, é importante a gente entender esse contexto. O povo foi parar no Egito porque Deus levou ele para lá. Então, Moisés, José chegou lá no Egito primeiro, e ele chegou por caminhos assim desafiadores. Né? Vocês sabem que ele despertou o ciúme dos irmãos dele. Então, José era um homem que recebia visões de Deus e Deus havia prometido para José que ele seria um líder da sua própria família. E isso sempre foi uma questão mal resolvida para os irmãos de José. Então, Deus deu um sonho para ele e Deus foi realizando isso. Então, aparentemente, na vida de José estava dando tudo errado. Os irmãos se enciumaram, venderam ele como escravo, ele foi parar lá no Egito e lá ele, ele foi é, envolvido em tramas lá de interesse político, ficou preso, foi injustiçado, mas até que ele, pelo dom de Deus que havia nele, ele chegou lá até o pátio do faraó e foi acolhido por faraó e aí ele passou a ser uma pessoa de destaque no Egito, e ele, o faraó teve um sonho, e ele foi o cara que interpretou isso, de que o Egito seria um lugar de provisão para muita gente, né? e, e que, num tempo de muita carência, de muita é, é, escassez, o Egito seria o celeiro, seria é, o provedor, o armazém de muitas nações. E foi assim que o José preparou a nação para isso, ele foi o fio condutor desse processo, depois ele pôde trazer toda a família dele para morar no Egito. E foi ali, aquela pequena família... Né? A casa de Jacó, Jacó ali que era ele com os, os filhos, vivendo ali no Egito, que ele foi crescendo, foi se tornando um povo. Foi lá no Egito que a família de Jacó se tornou um povo, foi crescendo, multiplicando, se tornaram milhares e milhares de pessoas durante muitos anos, prosperaram dentro do Egito, mas depois José morreu, aquele povo continuou ali, achando que aquilo era o melhor lugar do mundo. E até que de um povo abençoado, de um povo que estava ali sendo cuidado por Deus, eles foram, sem perceber, eles foram se tornando escravos daquela terra. Até que chegou um ponto que eles passaram a ser escravizados, explorados mesmo. Então aquilo que antes era um lugar de bênção, um lugar de, de acolhimento, um lugar de soluções, passou a ser agora um lugar de privação, de vergonha, de constrangimento. José não estava lá mais vivo, já tinha passado muito tempo e esse povo levantou um clamor porque não queria mais viver naquela condição, não queria mais ser escravo, até que Deus levantou Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. E aí eu queria ler com vocês aqui um pouco agora dessa história, né? depois que já no finalzinho, aquela história das pragas, enfim. Estamos chegando aqui no final da história, quando o povo finalmente vai sair do Egito. E aí diz assim, é, a partir do verso 17 do capítulo 13, só para a gente entender um pouco o que nós queremos compartilhar aqui. Quando o faraó deixou sair o seu povo, Deus não o guiou pela terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pie Airote, em Migdol e o mar, acampem à beira-mar, defronte Baal Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que nós fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição dos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar perto de Piarote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas oraram, avistaram os egípcios que marchavam em direção dele e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já que tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios antes de ser escravo dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, e tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara, Estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. Serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Amados, a palavra de Deus diz que o segredo de uma vida bem-aventurada, se a gente quiser de fato, se a gente quiser de fato experimentar a vontade de Deus na nossa vida, experimentar no sentido de conhecer, viver qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nós temos que ser transformados no nosso entendimento. Isso quer dizer o seguinte, a gente precisa entender como é que Deus funciona. Nós precisamos entender como é que Deus pensa.
1: E às vezes a gente não está querendo entender Deus, a gente está querendo que Deus
0: nos entenda. Às vezes a gente chega para Deus e fala, Deus, você não está entendendo a situação que eu estou passando, o problema, e a gente quer que Deus nos entenda. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Deus nos conhece melhor do que nos entende. Amém? Amém, amado? Você entendeu o que eu falei? Deus nos conhece melhor do que Ele nos entende. Deus não precisa nos entender, Ele nos conhece. Ele sabe como é que a gente funciona. Nós é que precisamos agora começar a entender Deus para conhecê-Lo, para saber como é que Ele funciona. E, às vezes, nós ainda nos relacionamos com Deus como se Deus tivesse uma crise de autoridade. Como se tudo que Deus estivesse fazendo é porque Ele tem um problema de falta de reconhecimento. Tipo assim, Deus precisa que a gente o adore para Ele se sentir legitimamente reconhecido. Não é nada disso. Deus é nosso Pai. Ele não tem crise com a sua divindade. Se ninguém no universo acreditasse que Deus é Deus, Ele continuaria sendo Deus sem nenhuma crise. Ele não tem a necessidade de ser reconhecido. Tudo que Deus fez ao criar a sua família, quando Deus criou uma família, não foi para ser reconhecido como Deus. Foi para ser conhecido como pai. É para ter uma relação. É para gerar uma semelhança. Deus diz, vamos fazer o homem de modo que o homem seja o nosso semelhante. Deus está gerando uma semelhança e não uma admiração. Deus não está gerando uma possibilidade de reconhecimento. O reconhecimento se dá entre seres não semelhantes. Mas o conhecimento só é possível na semelhança. O diabo, o Lúcifer, é um não semelhante. Os anjos são não semelhantes. Eles reconhecem Deus. Se Deus tivesse alguma necessidade de reconhecimento, ele está plenamente satisfeito com os anjos e com os demônios. Quem presta fazendo a coisa certa e quem não presta fazendo a coisa errada, reconhece Deus. Essa não é a questão. A questão não é simplesmente fazer a coisa certa ou a coisa errada. A questão é discernir e vivenciar a coisa boa. Não é porque alguma coisa está certa na nossa vida que ela é necessariamente boa. E às vezes é preciso que alguma coisa errada aconteça para que alguma coisa certa volte a ser boa. Porque tem muita coisa errada, muita coisa certa que ficou ruim na nossa vida. Porque ela era uma coisa certa, mas ela passa a ocupar na nossa vida, justamente porque ela é uma coisa certa, o lugar de uma coisa boa. O bom na nossa vida é conhecer Deus. O bom na nossa vida é nos relacionarmos com Ele e sermos guiados por Ele à dimensão que Ele quer nos dar. Então, presta atenção. Deus levou o povo para o Egito. E ele levou o povo para o Egito, porque o povo estava com fome. No Egito tinha comida, lá eles não iam ter fome. Pronto, a coisa certa foi feita. Está resolvido. E esse povo agora está desfrutando uma coisa certa e boa. porque Foi Deus que levou eles para o Egito. Amém, mano? Deus levou eles para o Egito. Isso era a coisa certa. E era boa, porque naquele momento era a coisa para ser feita. Aí essa coisa continuou sendo certa. Aquele povo está trabalhando, está vivendo ali. Mas gradualmente ela deixou de ser o quê? Boa porque agora aquele povo não quer mais seguir Deus, aquele povo quer ficar acampado no Egito, eles estão começando a negociar seus valores, eles estão começando a dizer o seguinte, é melhor ser escravo no Egito do que seguir o caminho de Deus, o caminho de Deus eu não entendo direito, eu não quero seguir por um caminho que eu não conheço, que eu não entendo, então entre seguir uma coisa que eu não entendo e ficar aqui fazendo a coisa certa e não morrer de fome, eu prefiro ficar aqui fazendo a coisa certa e não morrer de fome. Então agora esse povo está escravo da sua comodidade. Então vamos entender como é que Deus funciona? Deus vai lá bagunçar a vida do povo. E ele vai bagunçar não porque ele tem necessidade de reconhecimento, mas é porque senão esse povo vai ficar empacado numa condição e não vai evoluir o tanto que poderia evoluir. Então tem hora que Deus mesmo vem trabalhar para complicar nossa vida. Ele vem criar um desconforto naquilo que aparentemente estava funcionando bem, mas ele cria esse desconforto para que eu me liberte. Porque isso funciona mais ou menos assim, você começa uma empresa, a empresa vai indo bem. Aí essa empresa vai indo bem você se empolga. E aí você começa a celebrar os resultados dessa empresa. Daqui a pouco, aquilo que era para sustentar a sua família, aquilo que era para dar condições de você abençoar as pessoas, daqui a pouco isso começa a ocupar um lugar errado da sua vida. Porque você começa a depender do sucesso daquela empresa. Aí você já não trata tão bem as pessoas porque você precisa tratar bem a empresa. Você já não sonha mais sonhos de Deus, você já não corre alguns riscos que você corria antes porque você tem que se submeter à segurança e à estabilidade da sua empresa. Então aquilo que era para te servir aquilo que era para atender você, aquilo que era para ser um instrumento de Deus, para te dar condições de cumprir um propósito da sua vida, passa a ser o seu propósito de vida.
1: Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Mano?
0: A casa da gente. Você começa tendo um plano de uma casa que era para te acomodar. Era só para você viver bem, confortavelmente. Aí esse negócio vai evoluindo, vai evoluindo. Daqui a pouco, sem perceber o que, é que acontece... Você vai agigantando suas estruturas sem perceber, você começa a trabalhar agora em função daquilo. Aquilo não te atende mais, você que tem que montar uma agenda em função daquilo. Família, mesma coisa. Família era para abençoar a gente. Família era para a gente sonhar, correr risco, aprender a ser responsável. Daqui a pouco, não. O cara está escravo da família. Quem manda nele são as carências da mulher. Quem manda nela são os esquisitices do marido. Quem manda nos filhos é a ansiedade dos pais. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E aquilo que era para ser uma bênção para todo mundo evoluir e crescer e assumir riscos de maneira segura e responsável, não, passa a ser uma escravidão. Porque agora o filho, que era para ser uma bênção, e o pai que já viveu tudo quanto é tipo de experiência sabendo que mesmo que sendo uma pessoa egoísta, desgraçada, mal arrumada, ele conseguiu gerar uma preciosidade daquela. Mas agora não, ele fica ansioso achando que quem gerou aquilo foi ele. E que ele é que sabe o que é melhor para aquela criança. E pronto, ele não quer nem correr risco, ele não quer nem saber se Deus tem algum plano mirabolante para aquele menino. Ele quer saber que agora tudo que Deus tem que fazer é correr atrás dele e abençoar ele para que a vontade dele se faça na vida daquela criança. Então o que era para ser uma bênção se tornou o que, amado? Uma escravidão. Quem levou o povo para o Egito? Foi Deus através de quem? Através de José. Quem levou o povo para o Egito foi Deus através de José. Agora José era um cara... Tão antenado com Deus, tão ligado com Deus, que ele falou assim, ó oh, gente, isso aqui está muito bom, mas não é aqui que a gente vai acabar. Isso aqui não é a terra prometida. Isso aqui é só um estágio da nossa vida, que vai remediar uma situação até que a gente continue a caminhada e chegue no lugar que Deus falou que a gente ia chegar. O Egito, por melhor que seja, não é a terra prometida. Então eu preciso entender as rupturas de Deus. Eu preciso entender as crises que Deus vai promover na minha vida, no sentido de que eu continue a caminhada. E o José tinha tanta certeza disso, que falou assim, ó, oh, fui eu que trouxe vocês para cá, Deus usou a minha vida para abençoar, enquanto vocês seguirem minhas orientações, tá tudo certo. Mas é o seguinte, eu vou morrer. Eu tô percebendo que eu vou morrer. E eu vou ser enterrado aqui. Mas pelo amor de Deus, quando vocês saírem daqui, vocês levam meus votos daqui. Porque eu não quero ficar enterrado num lugar que não é a promessa de Deus na minha vida. O José era tão encasquetado em seguir o caminho de Deus, ele não tinha medo de seguir esse caminho. Porque se tem um cara que passou por tudo quanto é crise, se tem um cara que viveu tudo ao contrário, para alcançar o que era bom, José é o cara que onde tudo estava errado, mas sempre era o quê? Bom, José foi o cara que entendeu o seguinte, olha, na minha vida todos tentaram tudo contra mim, mas Deus sempre fez o bem a meu favor. Então é o seguinte, aqui no Egito, por melhor que seja, não é meu lugar. Vocês vão assumir um compromisso comigo. O dia que vocês saírem desse lugar, vocês levam meus ossos. José morreu sabendo que aquele não era o lugar onde eles deviam ficar. Amém, mano. Então quem tornou aquele lugar um problema? Quem tornou aquele lugar insuportável? Quem foi que endureceu o coração do faraó, mas Foi Deus. E às vezes tem certas coisas acontecendo na nossa vida, mano, que a gente acha que é o capeta. Não, mano, é o senhor do capeta. O capeta só está fazendo certas coisas na nossa vida porque o senhor dele
1: está permitindo. Está mesmo? Glória a Deus.
0: O senhor do capeta está permitindo para quê? Para que você não fique com a sensação de que acampar no lugar confortável é o destino da sua vida.
1: Deus permite uma
0: crise necessária e suficiente para que a gente continue o é Amado? A caminhada. Para que a gente não se sinta confortável num lugar que não é o nosso. Nós ainda não chegamos lá. Então, enquanto a gente não chegou onde Deus quer que a gente chegue, nós vamos enfrentar as crises necessárias que vão nos manter em movimento. Foi Deus que bagunçou tudo isso aqui, amado. E foi Deus que levou os, o, o povo de, de Israel por um caminho que nem o povo de Israel entendeu. O povo de Israel estava achando que Deus ia levar eles para um caminho mais curto. E um caminho onde eles iam enfrentar os inimigos. Mas Deus conhecendo o povo, falou assim, esse povo ainda não está preparado para enfrentar inimigos pela frente. Eles vão ter que enfrentar inimigos por trás. Eles estão achando que eles são bons demais, que eles vão sair daqui, que eles têm gás para enfrentar uma dificuldade. Mas Deus falou assim, para um tipo de dificuldade eles não estão preparados, mas eu dou conta deles com outra dificuldade. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando ou não? Ele falou assim, esse povo, na hora que começar a enfrentar inimigos à frente, eles vão querer voltar. Então eu vou colocar eles numa situação onde eles não têm como voltar. Glória a Deus, amado, amém? Eu vou enfiar eles no meio de uma situação onde eles vão ter o mar pela frente, o inimigo por trás e eles não têm ponto de correr. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Olha que coisa maravilhosa que Deus está fazendo, rapaz. Ele está criando um problema suficiente que você não tenha como sair dele do jeito que você imaginava. Amém? Posso ouvir um amém, amado? Um glória a Deus. Aleluia! E o faraó lá, achando que é dono da situação? E Deus fala assim, eu vou levar eles por um caminho mais longo. E eles estão pensando que eu vou levar ele pelo caminho mais curto. Diz que um sábio, um sábio, né, isso é uma, é uma lenda, uma história hebraica, diz que um sábio chegou num bifurcação. Aí nessa bifurcação tinha um menino. Um menino. Aí o sábio chegou na bifurcação e perguntou para o menino, qual caminho que eu devo escolher? Aí o menino falou para o sábio, falou assim, olha, o caminho da minha esquerda é o mais curto e longo. E o caminho da minha direita é o mais longo e curto. Aí o sábio pensou, bom, então eu vou pelo caminho mais curto, porque é a palavra que vem primeiro, né? A gente está sempre vendo aquilo que vem, que faz o primeiro sentido. Então o menino falou, esse aqui é o caminho mais curto e longo, e esse aqui é o caminho mais longo e curto. E ele foi pelo caminho mais curto. Lá na frente, ele encontrou uma barreira intransponível. Ele teve que voltar, ficou nervoso com o menino. Você falou para mim que ia ser o caminho mais curto. Eu falei, mas eu também te falei que ele era o mais longo.
1: Então, por que, que agora você não vai pelo mais longo? Como é que vai ser mais curto?
0: Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Qual o caminho que nós estamos pedindo para Deus, amado? O mais curto. E Deus disse que ia levar o povo pelo caminho mais longo. Porque Deus está trabalhando valores na nossa vida que precisam ser trabalhados. A gente só quer falar com Deus daquilo que faz sentido para a nossa vida. Nós só queremos Deus na nossa vida para aquilo que nós imaginamos ser a solução. Nós queremos o nosso problema resolvido do jeito que a gente imagina que é o melhor. Mas Deus está sempre nos levando pelo caminho mais longo que será o nosso caminho mais curto. O caminho mais longo para a nossa vida é o caminho mais rápido para chegar naquilo que é o projeto de Deus para nós. Porque Deus está querendo nos libertar dessa sensação de comodidade que nos escraviza e não é porque Ele tem um problema com isso. Não é porque Ele tem problema em ser Deus. Mas é porque nós temos problemas com Deus. Nós temos uma visão de Deus de que Ele está aqui para simplesmente resolver as coisas do jeito que a gente gostaria que elas fossem resolvidas. E não para a gente ser desenvolvido por Deus, como Ele sabe que nós podemos ser desenvolvidos. Nós podemos ser pessoas melhores, maiores, mais seguras, mais tratáveis, mais estáveis na nossa emoção. Nós podemos ser pessoas perfeitas. Deus tem um plano de perfeição. Esse é o projeto de Deus em Cristo Jesus. Ele mostrou o que é ser um perfeito filho de Deus. E ele é que permitiu toda aquela problemática para que a gente entendesse que o Filho de Deus não retrocede. Porque ele entende que é Deus que está no controle. Ele disse, Senhor, que se faça na minha vida a sua vontade. Essa foi a oração de Jesus. Jesus não entendeu que ele tinha o privilégio do arbítrio. Jesus não queria arbitrar sobre a sua vida. Jesus não quis chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu tenho uma escolha e nesse momento agora eu vou lançar a mão da minha escolha. Ele disse, eu não tenho escolha. Eu estou aqui para fazer a sua vontade. Esse é o meu melhor caminho. O meu melhor caminho é me submeter incondicionalmente àquilo que o Senhor estabeleceu. Então que se faça a tua vontade. Por mais que isso pareça ser o caminho mais longo, mais difícil. Mas é uma caminhada, é uma trajetória. Porque você vê, amados, a gente vai se acomodando... Até naquilo que não presta. Primeiro o povo se acomodou com o que prestava. Agora o povo queria se acomodar até com o que não presta. Eles falaram, Deus, por que, que o Senhor não resolve a gente aqui então? Vamos ficar acampado entre o mar e o faraó. Não dá para viver como escravo no Egito, então vamos viver nessa kitnet apertada. Vamos fazer uma adaptação aqui, vamos viver esse arrocho. A gente negocia sempre, amado. Nós temos uma alma negociadora. A gente está sempre querendo fazer um negócio para facilitar para o nosso lado. Mas Deus não vai negociar. Ele não tem cumplicidade conosco.
1: Deus vai arrochar. Amém, irmão?
0: Glória a Deus. E Ele vai arrochar conosco na direção do improvável. As soluções que nós precisamos não virão da forma como nós pensamos.
1: Vou repetir. As soluções que nós precisamos não virão na forma como nós pensamos.
0: Qual, era, qual era a ação plausível de um Deus Todo-Poderoso? Aquela coluna de fogo que estava protegendo eles, ia aumentar de tamanho, ia lamber os exércitos do faraó e estava tudo certo. Mas não é isso que Deus queria, Deus queria gerar um entendimento. Deus não queria gerar uma solução, Deus queria gerar uma compreensão. Amados, às vezes nós estamos pedindo soluções para Deus que não vão gerar entendimento, só vão gerar uma solução. E Deus disse, eu vou fazer algo que vai libertar vocês de uma vez por todas. Glória a Deus, amado. E às vezes nós estamos querendo algo que nos liberte momentaneamente, e não de uma vez por todas. Aquele povo precisava ficar livre de uma vez por todas dessas coisas. Às vezes nós... Tememos problemas, às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, e nós estamos achando que aquilo vai acabar conosco, mas sabe por quê? Porque é daquilo que a gente tem medo. Então é isso que nós precisamos enfrentar: nós precisamos enfrentar as coisas das quais nós temos medo, para que a gente possa ficar liberto delas de uma vez por todas, para que a gente entenda que não é as coisas que a gente tem medo que são o limite da nossa vida. Por isso, o Salmo 23 diz o que? Eu farei você passar pelo vale da sombra da sua morte. Eu farei você passar por dentro das coisas que você tem medo e pavor. Para você poder entender que elas não te escravizam, para que você seja liberto delas de uma vez por todas. Amado, às vezes nós estamos querendo soluções que se dadas por Deus vão corroborar o nosso medo. Se Deus fizer o que nós estamos pedindo, nós vamos ficar mais medrói do que antes, porque nós vamos achar que até Deus tem medo daquilo.
1: Alguém tem entendendo o que eu estou falando? De modo que Deus destruiu o
0: faraó através da ganância de faraó. É isso que Deus queria mostrar para a gente. Ele não queria simplesmente mostrar um poder. Ele queria mostrar... Que os homens se condenam na sua ignorância a respeito de Deus.
1: Se Deus manda um fogo para queimar Faraó, Faraó ia ser condenado de modo
0: desculpável. Mas quando Deus abriu o mar e o Faraó se meteu, a entrar numa coisa que não era dele, achando que só porque aquele mar estava aberto, ele podia entrar lá para fazer o que ele queria, ele foi condenado de maneira o quê? Indesculpável. Porque ele foi condenado por ele mesmo.
1: Ele se afogou porque ele entrou numa coisa que Deus estava fazendo sem ter a orientação de Deus para entrar naquilo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Para os
0: povos de Deus... O errado fez com que o correto se tornasse bom. Amém, Para O povo egípcio que estava perseguindo,
1: o correto fez com que o correto se tornasse mal.
0: Para o povo egípcio entrar no mar, que era a coisa certa, se tornou a sua maldição, porque aquele certo não era bom para eles. Glória a Deus,
1: amém. Amém.
0: Para o povo judeu, estar naquele lugar era a coisa errada. Mas esse era o bom para ele. Glória a Deus, amado, porque ia dar para eles a perspectiva de entrar no correto de Deus. Amém. O diabo, amado, mesmo quando ele entra no que é certo, isso é mal para ele. Aliás, a desgraça do diabo é achar que ele pode entrar numa coisa certa só porque ele tem direito. Alguém está entendendo
1: o que eu estou falando? Está muito confuso isso aí, você está entendendo o que eu estou falando?
0: Aquele milagre não era dele. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. E aí ele vai ser condenado pela sua ganância. Ele não, não veio um fogo e lambeu ele da terra. Foi o um instinto, o um direito dele. A ideia é disso que nós precisamos ser libertos. Você sabe o que está que nos escravizando, mano Você sabe o que está que escravizando a humanidade? É a ideia dela achar que ela tem direito. Só porque isso é a coisa certa. E, na verdade, o sucesso não está em alcançar a coisa certa por direito. O, o, o sucesso está em ouvir a voz do Espírito Santo e seguir essa voz, mesmo para dentro de coisas que parecem para nós improváveis como solução. Amém? Por isso Deus falou para Moisés e para o povo, você quer experimentar o melhor da vida? Então, simplesmente, continue fazendo o que eu mandei você fazer. Mesmo quando isso parece ser uma coisa que vai te levar para um problema pior. Mesmo que isso pareça ser a coisa errada. Parecia uma, um absurdo aquele povo caminhar para o mar. Mas, veja, a palavra de Deus diz que aquele povo só experimentou milagre porque avançou para cima daquilo. Então, em nome de Cristo Jesus, não retroceda nos processos de Deus. Não peça que Deus te atenda nas suas carências.
1: Faça uma oração essa manhã como Jesus fez. Deus, por favor, não faça o que eu quero. Eu quero te pedir essa manhã, Deus, por favor, não faça o que eu quero. Jesus fez essa oração. Não faça o que eu quero. Faça o que tu queres. E me dê força para não recuar. Me dê força para continuar avançando. Quem está entendendo esse tema? Amém. Ainda que isso
0: pareça ser para você nesse momento o caminho mais longo. Ainda que aparentemente isso não é a solução mais razoável. Ainda que pareça que o seu problema ficou ainda pior. Mas Deus está nos conduzindo ao seu melhor. A ideia de que nós alcançamos o lugar pretendido só vai nos tornar escravos dos nossos temores, da nossa carência e da nossa insegurança. E Deus quer nos libertar disso. E Deus vai afogar nossos perseguidores na sua cobiça, na sua rebeldia, na sua ganância e no seu desatino. E é isso que nós precisamos entender. O que que faraó representa? O que que o diabo representa? Eu preciso entender, amado, o que que o diabo representa? O que que o diabo é o meu tentador? Porque ele representa o meu pior. E sabe o que, que o diabo representa? O que, que ele é o meu tentador? Ele representa o fato de que alguém julga ter o direito de alguma coisa simplesmente porque fez a coisa certo?
1: Esse é o satanás.
0: Ele representa o que? O faraó. Ele é aquele que quer nos manter escravos do serviço. Ele é aquele que quer nos manter numa condição em que a gente acha que se nós fizermos uma coisa certa, nunca vai nos faltar, pelo menos, a coisa básica. E a gente não percebe que esse lugar é um lugar de quê? Escravidão. É um lugar que faz sentido para nós, que nos poupa de problemas maiores, mas que nos escraviza. E sem perceber, a gente vai começar a negociar com Deus e dizer, Deus, eu prefiro ser escravo do que caminhar.
1: O que você prefere essa manhã, Marcos? Caminhar ou continuar escravo? E se esse caminho parecer ser o mais
0: longo? Eu quero continuar caminhando. Amém? Ainda que esse caminho pareça ser o caminho que vai me matar. Ainda que esse caminho pareça ser o caminho onde vai faltar tudo. Mas eu quero o caminho. Eu quero o caminho. Eu não quero a escravidão. Eu quero cumprir. Eu quero que a fidelidade de Deus me leve aquilo que eu não seria capaz de imaginar para a minha própria vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo desafio. Obrigado pelo desafio, Senhor, de continuar caminhando. É tão difícil. A gente quer se contentar, o oh Pai, em saber o que é certo e o que é errado. A gente quer avaliar as coisas Antes. Esse foi o pecado do homem. Comer um tipo de conhecimento que desse a ele poder sobre o que está certo e o que está errado. E na verdade, ó Pai, o segredo era ter comunhão com o Senhor, era te conhecer, falar contigo todo dia. Quando a gente tem o poder sobre essas coisas, nós não precisamos falar contigo. E essa é a nossa escravidão. Não queremos te ouvir, não queremos te seguir. Queremos apenas que o Senhor nos proteja, nos guarde cuide de nós, faça a nossa vontade. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer gerar em nós uma semelhança. O Senhor quer nos fazer parecidos contigo, como filhos, livres, livres, oh Pai. Gente livre. E isso passa por dentro de um mar. Um mar que não vai se abrir enquanto a gente não caminhar em direção a ele. Como seria melhor que esse mar se abrisse? Antes a gente começar a andar. Mas ele só vai se abrir quando a gente começar a andar, E nessa manhã nós queremos nos levantar de onde nós estamos. E romper por dentro as nossas dificuldades. E deixar de lamentar nossa, nosso infortúnio, nossa dificuldade. E continuar nossa caminhada. O Senhor nos levará por um caminho que vai parecer mais longo. Mas certamente é o caminho mais curto. E é isso que nós queremos. O caminho da nossa libertação. No nome de Cristo Jesus. Eu Amém? Amém. Graças a Deus.